0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas En temporadas anteriores hemos platicado acerca de la medicina estética Ya hemos platicado acerca del botox Pero algo que resulta muy relevante es que los tratamientos estéticos No son una cuestión únicamente que va encaminada al público femenino Actualmente cada vez son más los hombres que visitan un consultorio de un médico que se dedica a la parte estética así que cuáles son los diferentes tratamientos estéticos que se hacen en los hombres cómo se llevan a cabo eh, desde la parte del botox del cual ya hemos platicado en temporadas anteriores pero hasta el engrosamiento de las partes íntimas masculinas. Bueno, pues de eso platicamos con el doctor Sinoé Orihuela, quien nos dio muchísima información que resulta súper interesante. Así que quédate en este capítulo de la cuarta temporada de Aquí se habla de otras cosas. Soy Eric Oropesa, bienvenidos. Advertencia. Este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienza... Aquí se habla de otras cosas, con Eric Oropesa, el espacio perfecto para platicar de todo un poco. ¡Bienvenidos! Hey, ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarnos! ¡Qué gusto encontrarnos, como siempre! La verdad es que ustedes saben que es un placer el que podamos... Eh, platicar con diferentes personas, que podamos tener cosas interesantes en este en este podcast que se llama Aquí se habla de otras cosas. Vamos en la temporada número 4. y aunque ha resultado un poco, ¿cómo le podríamos decir? Un poco accidentada, por llamarlo de alguna manera, aquí seguimos al pie del cañón, señoras y señores. Eh, seguimos trayendo pues a muchos de nuestros eh, expertos que estuvieron en las temporadas anteriores y que nos platican de nuevas cosas y que nos platican de cuestiones súper interesantes, que eso es lo más importante, creo yo, eh, que nos traigan información que a todos nos puedan servir, eh, información que a todo mundo eh, pues le favorezca no y que, y que sobre todo cuando terminemos, porque eso es lo más importante, que cuando terminemos justamente de escuchar un capítulo, pues justamente yo pueda decir, ¿no? Eh, ah, claro, aprendí sobre este tema, o conocí a esta persona, o eh, me pareció interesante esto, que esa es la parte más importante. Pero bueno, este que les habla se llama Eric Oropeza, les doy mis contactos eh, al, al final para que, para que estemos ahí eh, en comunicación a través de las redes sociales, ¿no? Si les parece bien, pero ahora sí. Pues como dicen por ahí, a lo que nos truje, ¿no? A lo que nos truje, vamos a platicar el día de hoy acerca de, de este tema que ahorita vamos a, vamos a entrar un poco de lleno, pero antes quiero presentar precisamente a el experto que el día de hoy viene, ¿no? Eh, decirles que él, eh, justamente como, como lo decía, ¿no?, él es ya de los de casa, entonces, bueno, pues ha estado en las anteriores temporadas, aquí se habla de otras cosas, es médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, eh, tiene diplomados en medicina estética, nutrición y anti-anti antienvejecimiento, eh, maestría en nutrición y dietética, maestría en, en medicina, medicina, ¿eh? perdón, medicina regenerativa, antienvejecimiento, y estética y bueno la verdad es que ha trabajado desde el año 2005 es decir pues lleva ya un buen camino recorrido no en todo este mundo de la medicina estética aparte nos da mucho gusto cada vez que viene porque porque bueno, nos da esperanzas de que podemos este, tener ese secreto de la juventud eterna ¿no? Que a todos que a todos la verdad es que nos, nos llama muchísimo la atención de podernos cuidar ¿no? A lo mejor no es la juventud eterna porque pues tarde o temprano el tiempo tiene que pasar Pero sí vernos muchísimo mejor Y entonces, a quien saludo en esta ocasión Y que me da muchísimo gusto volver a recibir es al doctor Sinue Orihuela. Sinue, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo va la vida? ¿Qué tal pintan todas las cosas? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, Eric. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un placer estar contigo y, bueno, espero que así sigamos colaborando. Afortunadamente, pues, a pesar de todo lo que, como decías, todo lo accidentado que han sido estos tiempos, pues, seguimos y de eso se trata. Hay que continuar. Exacto, tal cual bien bien tú lo dices Y bueno, pues
0: fíjense que dando un preámbulo un poquito acerca del tema que vamos a platicar el día de hoy la verdad es que eh, lo, lo platicábamos justamente eh, hace dos temporadas, si no me equivoco. Ahorita les digo exactamente en qué capítulo, en qué temporada lo platicábamos Sinoé y un servidor, ¿no? Eh, decíamos que, que, que todo este mundo de la medicina estética estaba como un poco estigmatizada, hacia que solo las mujeres eran aquellas que podían eh, justamente tener como este derecho o este privilegio no pero afortunadamente pues la verdad es que también nosotros como género masculino pues justamente nos hemos dado cuenta que también tenemos todo el derecho a vernos mejor no y cada vez echar como más por 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 tierra este este dicho que dice que el hombre tiene que ser feo fuerte y formal no eh, Precisamente a través de, de esto, pues nos da a nosotros los hombres también, eh, justamente como les decía, este derecho de podernos ver mejor, de, de, de cuidarnos y de incluso pues echar mano de toda la medicina estética. Y por eso justamente cuando Sinoé me propuso este tema me pareció increíble. Y de lo que vamos a hablar el día de hoy es de los tratamientos estéticos masculinos, ¿no? Entonces, pues, eh, para, para comenzar acerca, acerca de, de todo este tema, pues, ¿por dónde comenzamos, es eh, Un poco hablar de, de qué es esto, ¿no? ¿Con qué se come? Eh, ¿Cómo va todo este asunto de los tratamientos eh, estéticos masculinos?
1: Pues, muy bien, Eric, mira, Fíjate que esto ha sido como algo que ha agarrado a el, todo el campo de la, de la medicina estética, del rejuvenecimiento, como por sorpresa, porque pues antes lo, la mayoría de los tratamientos estaban enfocados en, la, en el público femenino, porque era como la, la más preocupada en, pues en la estética, en la apariencia, en verse bien y actualmente en los papeles se están invirtiendo, antes teníamos un, un promedio más o menos de este, un, un 30 a 20% del público masculino que solicitaba este tipo de procedimientos, incluso estaban estigmatizados porque pues, de repente pensábamos que si alguien solicitaba un procedimiento estético era porque tenía que ver con una preferencia sexual y hoy día no es algo que esté relacionado a una preferencia sexual tiene que ver con la necesidad creciente de que el hombre cada vez se preocupa más por la estética y se preocupa más por la apariencia, cada vez tiene más cuidado de sí mismo, cada vez siente más esa necesidad de estar a gusto consigo mismo.
0: Oye, Sinoé y justamente en tu experiencia, qué tanto se ha incrementado. Dices que antes pues era como un 30% el que llegaba al consultorio de un eh, de un, de un experto en medicina estética, ¿no? Y pedía como esta esta ayuda. Ahora qué tanto ha cambiado que los hombres asistan. Eh, justamente a decir, ah, creo que necesito eh, una ayudadita.
1: Pues antes teníamos, te decía, un 30% aproximadamente y era como exagerado. Actualmente, por lo menos, tenemos un 40 a 45% del de público masculino que solicita los procedimientos estéticos. Ya esto es un porcentaje muy alto y depende mucho también de los especialistas porque, bueno, algunos estamos como más enfocados o más bien, por azares del destino, como que el público nos va pidiendo más, ¿no? Entonces... Yo, en mi, en mi clínica, tengo un porcentaje aproximado de un 50% público masculino y un 50% público más, femenino. wow
0: La verdad es que está como muy, muy parejo, ¿no? Ahora, eh, la, la siguiente pregunta que se me ocurre antes de que entremos de lleno de cuáles son esos, esos tratamientos, ¿no?, que nos platiques un poco, es eh, cualquier eh, médico eh, que esté en esta parte de la medicina estética... Puede trabajar, lógicamente que tenga este, pues, su título, su cédula, en fin, todas estas capacitaciones que platicamos. Ah, por cierto, si quieren regresarse y que, y que escuchemos un poco acerca de, los, de, de, de todo este, de toda esta introducción a la medicina estética, les digo que está en la temporada 2, capítulo 9. Pero bueno, cierro ese paréntesis y retomo la pregunta. Cualquier experto en medicina estética que cuente con estas eh, certificaciones, con título, con cédula, como te lo decía Sinué. ¿Puede trabajar tanto con hombres o con mujeres o es como, a lo mejor es como más especializado todavía en la medicina estética de, de, de hombres?
1: Si te vas especializando, te digo, como es algo creciente, algo que realmente es novedoso, pues hemos tenido que crear cursos de capacitación específicamente para ciertos procedimientos específicos, válgase la redundancia, para hombres. Ya hay procedimientos que van a buscar la masculinización porque anteriormente uno de los tabúes que existían con respecto a algunos procedimientos era el tener la idea de que cuando te hacías algún tratamiento lo que ibas a lograr era como feminizarte. Entonces, contrario a eso, lo que hemos buscado es perfeccionar las técnicas y lograr que los procedimientos sean específicos para el hombre. Hacer que una apariencia de un hombre no se pierda al hacerse un procedimiento estético. Entonces, por supuesto que sí hay una especialización en público masculino. Por eso es que los médicos tienen que capacitarse constantemente para ver cuáles son las nuevas tendencias. Claro, porque aparte
0: también las características, por ejemplo, de la piel, de los componentes, de incluso eh, el pH, en fin, todo ese tipo de cosas y los respectivos tratamientos no son iguales a los de un hombre que los de una mujer, ¿cierto, Sinoe? Eh.
1: Por supuesto, desde eso, los productos, incluso los productos estéticos, o, perdón, más bien cosméticos, ¿Ah? son exclusivos actualmente para el hombre pensando en esas características diferentes. Diferentes, el pH, las necesidades de hidratación, que son muy diferentes a la piel de la mujer. Entonces, imagínate, si la cosmética se ha pues dado un giro pensando en ese público, ¿por qué nosotros nos teníamos que quedar atrás? Tenemos que ser igual específicos para el público masculino.
0: Ok, ahora que hemos como disipado un poco este, este asunto de las dudas, Cuéntanos, Sinoé, desde tu experiencia, ¿cuáles son esos tratamientos los que resultan más populares, no? Y en qué consisten, eh, que, que, nos, que nos hables un poco, ahora sí que en español, porque lógicamente tú tienes como algún conocimiento este, mucho más técnico y mucho más especializado, no? Pero que nos cuentes en español, mexicano, de, de los ciudadanos que somos a pie, eh, ¿cuáles son esos tratamientos que resultan los más populares en el público masculino? los que más demanda tienen en tu consultorio y qué es el, el, el beneficio y cuál es la ayuda que, que les dan. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de eso, sinué?
1: Por supuesto. Vamos a ordenarlos de arriba hacia abajo, ¿te parece? Para que sea como un poco más fácil entenderlo. Adelante. Entonces vamos a hablar de, de, la, de la parte facial. En la parte facial te puedo decir que, como siempre, el Botox va a ser la principal, el principal tratamiento más solicitado. Entonces, en el caso de los hombres, igual sigue siendo uno de los procedimientos más solicitados porque a nosotros nos ayuda muchísimo el botox. De repente, había alguna frase que decía que el botox era el mejor amigo de las mujeres, ¿no? Evocando ese, esa frase de, de los diamantes. Exactamente. Pero, Ajá. Yo, yo podría decirte que realmente el botox es el mejor amigo de los hombres. ¿Por qué? Nosotros tenemos una expresión, una gesticulación mucho más fuerte. Entonces, de repente, nos vemos con una cara como de enojados, como de este, pocos amigos, como realmente, como si estuviéramos molestos. Entonces, el botox... El enseño fruncido, ¿no? Así es, una gesticulación como molesta. Entonces, lo que hace el Botox, uno de sus efectos es relajar la musculatura, quitarnos las líneas de expresión y eso hace que tengamos un rostro o una apariencia mucho más amigable. Entonces, imagínate si no va a ser uno de nuestros mejores aliados. Entonces, es el procedimiento que tiro por viaje al paciente que viene por primera vez, casi siempre va a ser una de las principales recomendaciones porque nos va a dar una apariencia mucho más relajada, más fresca y en una cuestión de unos 20 minutos no necesitas incapacitarte porque eso también es algo que hay que prestarle mucha atención. Normalmente a los hombres nos gustan los procedimientos en los cuales nosotros podamos regresar a nuestras actividades sin problema que no nos generen tanta molestia porque también hay que reconocer que no somos tan tolerantes al dolor como las mujeres, entonces queremos algo que no duela realmente y el botox es eso, un tratamiento que nos va a dar un resultado muy notorio, con muy poca molestia, sin tener que incapacitarnos y va a ser algo realmente con una apariencia muy natural. Sí,
0: claro, que sea, para los hombres en general siempre es este asunto de que sea rápido y que no duela, o sea la verdad es que este tipo de cosas son como características muy imperantes en, en, en todo en todo lo que tiene que ver con salud y demás de lo masculino, creo que creo que esas son como características, ahora que por cierto, muy rápidamente, aprovecho para meter el gol también, que en la temporada 3, capítulo 4 también estuvo Sinue platicándonos de todo lo que tiene que ver con los mitos, con este de las cosas que son ciertas con respecto al Botox, ahí desbaratamos todo el, el, el tema, lo hicimos cachitos para que se pueda entender si alguien tiene alguna duda al respecto del tema del Botox que nos acaba de platicar, pues de una forma muy general, Sinoé, eh, vayan temporada 3, capítulo 4, ahora sí Sinue, eh, síguenos platicando
1: y bueno, de ahí podemos pasar al segundo procedimiento que más solicitado a nivel general que es la aplicación de dermafilers. Dermafilers engloba todo lo que es la aplicación de ácido hialurónico y rellenos que vamos a utilizar para modificar o mejorar la apariencia del rostro. En el caso del hombre es igual uno de los procedimientos más realizados porque para la masculinización, que es uno de los procedimientos que más realizamos, lo, lo que vamos a utilizar son rellenos o dermafilers. Y también tiene mucho chiste el hacer una masculinización, porque lo que vamos a hacer es resaltar los rasgos del hombre para hacerlo ver más varonil, para hacerlo ver más atractivo. Vamos a hacer que se vea, que se vea mucho más viril o masculino, y entonces para eso tenemos que cuidar ciertas en proporciones del rostro para que nosotros no, lo que te decía, que no logremos o no hagamos ese efecto contra, contrario o contraproducente de feminizar a un hombre. Entonces, la masculinización facial es el siguiente procedimiento más realizado en nuestro consultorio.
0: Ok. Oye, una pregunta, si no es muy, muy alcalce, pero... ¿La medicina estética y todo este tipo de tratamientos también pueden ayudar a las personas trans que deciden hacer como esta esta conversión, ¿no? para poder ayudarlos a tener la imagen que están buscando? Es una pregunta muy alcalce, muy, un poco random, que me vino a la mente justo con esto que me decías.
1: Pero es una excelente pregunta porque sí, así es. Nosotros podemos hacer. Gracias a este tipo de procedimientos y gracias al conocimiento de los rasgos que tenemos ya identificados como que masculinizan o feminizan, nosotros podemos hacer que un rostro originalmente femenino se masculinice o que un rostro originalmente femenino, perdón, al revés, que un rostro masculino se pueda feminizar. Correcto. Haciendo que se resalten los rasgos para que se vea, se, vuelve, se vuelva más femenino. Sí se puede lograr. Por supuesto okay. que el público trans es uno de los principales en cuanto a solicitar, solicitar este tipo de procedimientos.
0: Ok, perfecto. Que por cierto, les mandamos un saludo a toda la comunidad trans. este Y justamente hablando de, de retomando la parte de los tratamientos, entonces decías... Los dermafillers, ¿qué otra cosa llegan y te dicen que necesitan, Sinoé?
1: Pues actualmente todo el cuidado de la piel, tratamientos como los peelings, láser, depilación, todo actualmente ya está también enfocado en el público masculino, porque sabemos que, bueno, nosotros como que estamos un poquito más, más apegados a, 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 a... este nos quedamos atrás en la evolución, entonces tenemos más pelo en la cara, entonces pues por supuesto que también podemos necesitar la depilación entonces se puede trabajar la depilación y es uno de los procedimientos que más lo solicitan porque algunas personas pues la, la, el crecimiento de la barba puede ser muy molesto porque puede darle algunos problemas de la piel como una foliculitis. Entonces la depilación nos va a ayudar también para los que no quieren rasurarse o los que no les gusta estarse rasurando frecuentemente porque se les irrita la piel, la depilación puede ser una alternativa. Y para esto tenemos tratamientos como la, el láser.
0: Correcto. ¿Qué otros, qué otros tratamientos también eh, se, se utilizan? Eh, para los para los hombres, si ¿no es.
1: Todos los procedimientos para rejuvenecimiento de la piel, la dermoabrasión, te decía los peelings, podemos utilizar tratamientos como el plasmari con plaquetas. Actualmente utilizamos mucho el procedimiento de microneedling, que es un procedimiento en el cual vamos a inyectar por medio de un aparato que tiene múltiples agujas ciertos activos en la piel que van a rejuvenecerla. Entonces, este tipo de procedimientos a los hombres nos viene muy bien porque no tienes que estar dependiendo de una crema, sobre todo porque a veces como que somos un poco reacios a utilizar algún producto. Entonces, este tipo de procedimientos nos ayuda porque con una visita que puede ser mensual o trimensual, podemos ir, nos hace nuestro procedimiento y con esto en cierta forma me olvido de tener que depender de una crema o, de, o tener que depender de algún producto. Ya con esto puedo yo recibir las vitaminas, antioxidantes y nutrientes que necesita mi piel para mantener su calidad o mantener una piel lozana, rejuvenecida.
0: Ok, ahora, ¿estos serían como los más populares en términos generales eh, en cuanto a tratamientos masculinos, este, Sinoe?
1: Eh? A nivel de la cara, sí.
0: Ok, ¿qué más hay?
1: Ahora hay procedimientos que se pueden hacer a nivel corporal como siempre, la reducción de medidas, hacer que la piel se vuelva más firme, que la piel se vuelva mucho más, más, este, más sana. Entonces, lo podemos hacer en todo el cuerpo, porque sabemos que el cuerpo está cubierto de piel en su mayoría. Entonces, todos los procedimientos que tengan que ver con la salud de la piel, por supuesto que el público masculino nos los va a pedir, porque también podemos tener necesidades como flacidez, alguna adiposidad, por ejemplo, que de repente bueno antes era como ok no me preocupo por la por la el rollito o la la pancita actualmente como que el público masculino se preocupa más por verse bien por la apariencia entonces todos estos procedimientos la mesoterapia los procedimientos con aparatología para reducir para reducir la adiposidad igual no los va a solicitar pero tenemos tratamientos mucho más específicos como por ejemplo el engrosamiento del de miembro viril que es un procedimiento obviamente pues exclusivo para el público masculino claro también quiere verse mucho más atractivo en la parte íntima Oye, si
0: hey, ¿no es demasiado doloroso, no? O sea, ¿es inyectar eh, eh, el miembro o, o en qué consiste como muy en términos generales, no? Este O oh, es como un tratamiento que se, que se tome a través de, no sé, pastillas, en fin, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede desarrollar este tipo de cosas?
1: Fíjate que cuando tú te pones a investigar, así como lo acabas de mencionar, todo el mundo piensa en que si se pudiera tomar, ¿no? Y por eso, si tú investigas, realmente vas a ver que a ver, hay, va a haber muchísimos o infinidad de, de productos tomados buscando engrosar el miembro viril o hacerlo ver más largo. Desafortunadamente, muchos de estos productos realmente no funcionan. Entonces, no son productos que recomendemos los médicos. Pero el procedimiento de engrosamiento es mucho menos molesto. Lo que vamos a hacer... Yo siempre menciono y siempre lo he dicho en congresos que el engrosamiento, masculino, el engrosamiento viril es algo similar a una inyección de labios. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar un dermafiller como el ácido hialurónico, que es un, un material bien tolerado por el cuerpo, lo vamos a inyectar directamente. No es doloroso, se aplica una crema anestésica se bloquea el dolor, no es algo que, que resulte tan incómodo para el paciente, el paciente sale por su propio pie sin molestias, no tiene, no tiene que sufrir una recuperación, no hay cortes, no hay suturas, entonces el, el paciente puede regresar a su vida normal y sentirse mucho más seguro con la apariencia después de, de su miembro viril.
0: Y al final tampoco hay anestesia, o sea, tampoco es necesario un, un anestésico, en, en, en. ahora sí que un anestésico local.
1: Sí, se aplica un anestésico local para que el procedimiento sea mínimamente incómodo.
0: Ok, correcto. Bueno, pues ahí está. ¿Y, y qué tan popular es? ¿Qué tan, en, en qué por... decía 50-50 llegan a pedir tratamientos en general, pero que de repente diga, este doctor, eh, me gustaría ver mi parte íntima como un poco más grande. ¿Qué, qué tanto porcentaje eh, o qué tan frecuente es que, que una persona pida esta, esta ayuda de la medicina estética, si No es,
1: no es tan frecuente como los tratamientos faciales, pero sí realmente te puedo decir, nosotros en nuestra clínica tenemos muchísimo este tipo de procedimientos porque los pacientes investigan, siempre andan buscando, ¿no? Sobre todo porque actualmente tenemos como mucho acceso a la información y sabemos que Google de repente nos puede ayudar a encontrar una solución. Entonces, lo que hacen los pacientes es normalmente, incluso porque les da mucha, mucha pena preguntarlo a los amigos, son temas que de repente como que no nos gusta externar. Claro. Pero el paciente hace una investigación, normalmente busca quién haga este tipo de procedimientos, entonces con nosotros son muy, muy frecuentes.
0: Ok, correcto. Qué más, más hay de lo ah. que
1: podrías imaginarte.
0: Y ¿eh? qué fuerte, de verdad. Pero lo más importante, lo que siempre hemos dicho desde que desde que Sinue apareció en las vidas de todos nosotros, no, este es justamente eso. Lo más importante es que uno se sienta bien, que uno se sienta cómodo y que sobre todo lo haga con un profesional, que era lo que, lo que siempre decíamos. Pero bueno, justo retomando esta esta parte de los tratamientos estéticos, ¿qué más? hay ¿Qué más este, existe, Sinoé para los hombres?
1: Otra cosa también muy, muy específica y algo bueno que también es como muy este, solicitado es el blanqueamiento íntimo, que podría pensarse que es exclusivo de las mujeres, pero también en el caso de los hombres son procedimientos muy específicos, porque normalmente por la producción de hormonas y de repente por algunas cuestiones de que no somos tan cuidadosos la parte íntima puede pigmentarse un poco más y esto incluye la zona genital y, e incluye la zona perianal okay. y actualmente los hombres se preocupan mucho incluso por ese tipo de procedimientos. Correcto,
0: y eh, en la parte de las piernas, en la parte eh, más abajo, hay algún otro tratamiento, este, para, para los hombres, si no es?
1: Sí, actualmente los hombres nos solicitan mucho lo que es, pues, el aumento de, de, de este, de glúteos, porque de repente, pues, como que no le prestamos tanta atención o no nos gusta entrenarlo, pero, pues, es una de las partes que también hacen que las personas, tanto este, hombres como mujeres, puedan fijarse más en una persona. Entonces, el aumento de glúteos es otro de los procedimientos que más se realiza al hombre. Y que te decía, de repente como que nos da un poco de pena pues comentarlo entre amigos, pero pues muchos ya se lo han hecho.
0: Ok, y también es un procedimiento... ¿Igual como, como la aplicación de botox, que eh, puede ser un procedimiento rápido, que es un procedimiento que no requiere eh, rehabilitación como tal, o es un poco más complejo por, por la zona del cuerpo que es, sinoé
1: no es? algo muy sencillo. Realmente lo único que haces es llegas, se aplica un material que es, la, el este material es como el Sculptra, que lo que va a hacer es aumentar la proliferación del, del colágeno en, el, en la zona, se inyecta el, el producto con una pequeña aplicación de anestesia, realmente es algo muy poco molesto, no se requiere también igual cortes ni suturas y regresas a, tu, a tus actividades normales como si nada, y el resultado va a ir siendo visible en, el, en unos pocos días. Perfecto, ahora con esto, eh, con esto que nos contabas, con todos
0: estos tratamientos estéticos que nos acabas de contar, eh, ¿sería como los más populares? ¿Todavía hay más? Dinos, por favor.
1: Va a haber más y todo esto muchas veces, o sea, no es como que haya una lista... Claro. Y que, no, y que esté como cerrado a esa lista, ¿no? Lo que, lo que tenemos que hacer es acudir con un profesional, externarle cuáles son nuestras inquietudes o incomodidades y normalmente vamos a tener una opción de tratamiento igual por ejemplo de repente alguien nos pide algo más específico, oye que quiero engrosar mis pantorrillas porque pues ya sabes, ¿no? lo típico caso de gimnasio, uh -huh. entrené todo lo demás pero tengo las piernas de pollo, Exacto. y entonces quiero que se vea todo armónico y, es, y de eso se trata este tipo de procedimientos, entonces lo, haces ester, lo, lo externas con el médico, obviamente con toda la confianza y nosotros vamos a darte una alternativa para que tengas el resultado que estás buscando.
0: Oye, sino, a partir de qué edad un hombre, ¿no? Porque al final, pues la adolescencia es la época en la que empiezas a ver como todos los cambios en el cuerpo y a lo mejor podrías decir, ¿sabes qué? Desde este momento quiero que este me pongan botox y que a partir de este momento me aumente este la parte de de ¿cómo se llama? De las nachas, ¿no? En fin, como todo este tipo de cosas. Eh, ¿Pero a partir de qué edad se recomienda que una persona, un hombre sobre todo, que estamos hablando ahorita del, del género masculino, eh, acuda con un especialista en medicina estética?
1: Pues mira, desde que tú estás incómodo, ya tienes que buscar ayuda. Entonces, si estás en plena adolescencia, por ejemplo, nosotros somos mucho más víctimas del acné. Y sabes uh -huh. que el acné es un tema complicado, ¿por qué? Todos vemos a nuestros compañeros llenos de barritos y decimos, bueno, es normal porque está en edad, pero no sabes el impacto que puede tener a nivel de seguridad en ese paciente. Entonces, tú sabes que una persona con acné puede verse mucho más retraída sentirse mucho más incómoda y no acercarse a este a quien le guste, por lo mismo, por el mismo acné. Entonces, si tú no estás a gusto con el acné, hay que darle tratamiento. Entonces, no es como que tengas que esperarte a partir de cierta edad, porque un adolescente ya puede acudir para recibir un tratamiento y hay que atenderlo antes de que, de que tengamos las consecuencias de, por ejemplo, el acné, que nos deja cicatrices muy feas en la piel, que se pueden evitar, entonces hay que tratarlo a tiempo.
0: Ok, ahora, eh, en alguno de todos estos procedimientos de los que nos platicaste, Sinoé se necesitan como cuidados antes y después, ¿hay alguno de los que nos platicaste que sea más complejo que otros y que requiera, como te decía, ciertos cuidados, cierta atención, ¿no sabes qué? Este, el, el único que sí te va a incapacitar un día, por decirte cualquier cosa, eh, ¿va a ser tal o algo por el estilo, este
1: es eh? Sí, hay algunos procedimientos que van a llevar ciertos cuidados. Nosotros siempre tenemos que seguir las recomendaciones previas, porque normalmente, por ejemplo, un peeling. Algo muy sencillo. Un peeling necesita prepararse la piel previamente para tener un mejor resultado con el peeling y después del peeling vamos a darle ciertas recomendaciones al paciente para que su piel no se lastime o no quede sensibilizada y que tenga una recuperación mucho más rápida. todo siempre va a tener recomendaciones previas y posteriores para que tenga un mejor resultado. Recuerda que lo que estamos buscando es mejorar nuestra, nuestra apariencia y también esto pues habla de una mejor calidad de vida. Entonces, lo que vamos a, a hacer es darle recomendaciones al paciente como para que tenga una recuperación más rápida, como para que no tenga ninguna complicación y también para que el resultado pueda durar mucho más tiempo. Por ejemplo... Imagínate que tú vienes a un tratamiento de reducción de medidas, pero saliendo de aquí, yo no te digo nada y tú te me vas a los tacos. ¿Cuánto me va a durar el resultado? Uh -huh. Por supuesto que necesito darte recomendaciones para que el resultado de lo que yo te estoy haciendo tenga el mejor efecto y también para que ese efecto nos dure mucho más tiempo. Algunos de los procedimientos,
0: retomando todos en, en general, ¿Tienen algún riesgo? O sea, ¿sí puede traer eh, alguna complicación en, en, en términos de salud, en términos de desarrollar alguna enfermedad o alguna situación eh, similar? Sí, si ¿no es? ¿eh?
1: Todos los tratamientos van a tener cierto riesgo, por eso es que damos indicaciones muy específicas. Entonces, hacemos que el paciente se, consciente, se haga consciente de que tiene que evitar ciertos. ciertos este, ciertas cosas para evitar, por ejemplo, una contaminación de la piel o en, en, el, en el caso de algún procedimiento específico o en el caso de, por ejemplo, te hago un procedimiento en el cual irrito la piel y te, se te dice, no puedes exponerte al sol. Por eso es muy importante hacer énfasis en esto. Tienes que ir con un profesional no son procedimientos que te deba de hacer o que te pueda hacer cualquier persona porque todos llevan cierto riesgo. Y lo que vamos a hacer nosotros como especialistas es darte las recomendaciones para que tu resultado sea el mejor posible y con el menor riesgo posible también. Por supuesto que no vamos a utilizar materiales que pongan en riesgo tu vida. Esto es otra cosa muy importante. De repente escuchamos casos desastrosos como de que me inyectaron algún material que no era... Este, todos los procedimientos que vamos a realizar o todos los materiales que vamos a utilizar tienen que ser muy seguros para el paciente. Por eso que las complicaciones van a ser mínimas. Y si, si seguimos las indicaciones, por supuesto que estas complicaciones realmente nunca las vamos a ver. Claro, porque hemos
0: escuchado historias de terror, ¿no?, que de repente este y, y sobre todo por, por el medio del espectáculo no eh, que de repente es oye y lo que me inyectaron era aceite de coche o me inyectaron aceite de la cocina o todo este tipo de cosas que tienen consecuencias desastrosas por eso lo importante y lo que siempre hemos insistido cada vez que ha venido Sino es que lo más importante es que ustedes se, se atiendan con un verdadero profesional y gente que sepa y, y como yo les, yo les he dicho en, en en muchas ocasiones no si es necesario decirle doctor enséñeme su título su cédula las certificaciones que usted tiene porque al final es, estamos en, en todo el derecho si vamos a poner nuestra salud en manos de alguien pues es, es muy importante que tengamos estos, estos cuidados sino y continuando con las preguntas eh, acerca de los tratamientos estéticos masculinos hay otra que, que, que viene a mi mente y es yo puedo hacer varios tratamientos de manera simultánea, es decir, yo te digo, ¿sabes qué? Si noé quiero que eh, me crezcan los glúteos, este, también me gustaría el engrosamiento de, de, de mi parte viril y también me gustaría que me ayudaras con un tema de aplicarme Botox. ¿Se pueden hacer los tres simultáneos? ¿Tengo que esperar entre un tratamiento y otro? ¿Es un paso a la vez? ¿Cómo, cómo funciona este, este asunto?
1: En algunos casos sí se pueden hacer algunos tratamientos en conjunto sin problema, ¿eh? y te lo digo porque nosotros recibimos aquí en México mucho turismo estético. ¿En qué consiste esto? Que otros países vienen a realizarse, los, a realizarse los procedimientos a nuestro país porque pues les resulta mucho más accesible o porque de repente en su país no hay un especialista que lo realice. Entonces, nosotros lo hacemos con este tipo de pacientes, siempre les damos las indicaciones, vemos qué es lo que, lo que necesita y vemos si es posible en una o dos sesiones. Si es que es posible en una sola sesión, pues no es más que mejor, ¿no? Porque el paciente puede realizarse todo en una sola visita y regresa como si nada. Pero siempre hay que tener en cuenta que es ¿Cuáles son las recomendaciones específicas para cada procedimiento?
0: Ok, ahora, ¿hay algún tipo de hombre por por, por ponerlo en, 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 ese, en esa casilla que no deba hacerse tratamientos estéticos? ¿Y a qué me refiero con esto? Que a lo mejor la restricción sea hombres diabéticos, hombres hipertensos, hombres con obesidad, por, o sea, obesidad extrema, ¿no? Eh, este tipo de cosas, ¿hay algún, algún eh, ¿alguna restricción en este sentido, si no es?
1: Pues mira, lo que vamos a hacer nosotros es una historia clínica completa. ¿Para qué? Para identificar cuál factor de riesgo puede tener mi paciente. Si mi paciente fuma, si mi paciente no sigue indicaciones adecuadamente, a ese paciente yo le voy a decir, ¿sabes qué? Realmente no te, lo, no te voy a realizar este tipo de procedimientos porque no quiero que corras ningún riesgo pero no es como que haya una contraindicación. Un paciente diabético bien tratado, bien vigilado, puede realizarse, realizarse este tipo de procedimientos porque los riesgos son mínimos.
0: Sino, yo sé que es muy complicado No, el que nos puedas dar una respuesta exacta a la siguiente pregunta que te voy a dar, pero más o menos, ¿en qué precios oscilan todos estos tratamientos? Porque en general sabemos que no son Tan baratos, que yo diga, ah, sí, aquí lo traigo en la bolsa, ¿no? Pero más o menos que tú me dijeras, bueno, pues van desde los 10 mil hasta los 200 mil pesos, no sé, eh, para que la gente se pueda dar un poco, y sobre todo los, los hombres, ¿no? Se puedan dar una idea de cuánto necesitan invertir en uno de estos eh, tratamientos, si
1: pues mira, todo depende más bien de qué es lo que quieres hacer porque hay procedimientos que nos pueden resultar muy económicos desde menos de mil pesos hasta procedimientos que pueden ser mucho más costosos pues te estoy hablando de 20, 30, 30 mil pesos aproximadamente por una sesión entonces depende mucho de qué es lo que querramos o qué necesitamos por eso es muy importante que cuando acudamos a consulta expliquemos al médico cuáles son nuestras necesidades y también cuál es nuestro alcance, porque no es como que necesariamente va a ser inalcanzable. Podemos buscar una alternativa que tal vez pueda ser más apegada al alcance de tu, pues de tu cartera.
0: Ok, ahora también otra de las preguntas es, ¿estos tratamientos se vuelven como crónicos por llamarlo de alguna manera y a qué me refiero con esto que yo tenga que estar regresando constantemente por ejemplo vamos a suponer eh, y hablo desde la ignorancia total este que por ejemplo eh, yo necesite por ejemplo me hago un peeling y necesito estar regresando cada seis meses o cada año o cada dos a realizarme nuevamente esto porque se vuelve algo que se necesite o si yo me lo hago una vez, eh, puedo seguir viviendo perfectamente.
1: Pues mira, la mayoría de los procedimientos, si tú decides ya no volverlo a hacer, no va a pasar nada. Por ejemplo, yo siempre les pongo este ejemplo del botox, ¿no? Porque así como tú, la, la mayoría de las, de las preguntas que tú me haces son las preguntas que me hacen los pacientes en, en el consultorio. De repente me dicen, oye, si dejo de ponerme botox, ¿qué va a pasar? Pues nada, solamente vamos a volver a regresar al mismo ritmo del envejecimiento que llevábamos antes. No es como que se me va a derretir la cara o voy a quedar peor, no, para nada simplemente si no me gusta un procedimiento pues no lo vuelvo a realizar o si en algún momento igual pensando en la economía por alguna situación en este momento yo no puedo hacérmelo porque no tengo los recursos entonces no va a pasar nada solamente pues vamos a regresar a lo mismo de antes pero no es como que vaya a, pues a resultar contraproducente para nada por eso te decía, es muy importante que los procedimientos que hagamos sean muy seguros para el paciente, que no pongan en riesgo, que no hagan que el paciente tampoco sea dependiente. ¿no? Y, y, y eso se lo explico a todos, porque tienen ese miedo. ¿Voy a volverme dependiente de esto? No. Simplemente una vez que pruebas un procedimiento o un resultado, te das cuenta de que prefieres verte mejor. Y, y eso es lo que hace que las personas pues no dejen de aplicarse un, procedi un procedimiento, pero no es como que, ay, me estoy dependiendo de él. ¿Sí me explico? Sí, claro, claro.
0: Ahora, por ejemplo, cuando, cuando te dejas de aplicar, por ejemplo, no sé, vamos a suponer, botox, tampoco es que un día me levante y en automático ya me dé cuenta que, que, que cambió mi rostro, ¿no? este, Porque no acudí a una sesión. Supongo que también es un proceso... Eh, paulatino con el, con el tiempo que va apareciendo pues nuevamente las expresiones de mi rostro no es que diga ay es que ayer me tocaba la sesión y no fui y entonces oh Dios mío ya otra vez vuelvo a ser la misma persona no también es paulatino y supongo que es así progresivo. también exacto
1: con todos con todos los procedimientos no sí no es como que yo te diga oye esto te va a durar seis meses entonces a, a los seis meses exactos a la hora cero este, perdiste el encanto No es como, no es como cuento no, de la cenicienta No la cenicienta ¿no? No, no, no es así Es algo que progresivamente vas a ver ay, Como que ya me hace falta Porque ya estoy viendo de nueva cuenta Esas arruguitas que no me gustaban O ya estoy viendo Como que ya se perdió Lo que había logrado Entonces va a ser algo progresivo Pero no es algo de la noche a la mañana
0: Oye, sí, y creo que esta, esta pregunta, ¿no? Que ya son de las últimas que tengo para que ya vayamos cerrando este, este tema. Yo creo que, sobre todo en el caso de los hombres, ¿no? Eh, pienso que de repente, pues somos un poco más prejuiciosos ante este tipo de tratamientos, como lo decíamos en un, en un principio. Pero también eh, decías algo hace un momento, que cuando te empiezas a ver bien, ¿no? Cuando te empiezas a ver. Y, y a sentir, sobre todo, como a gusto en tu piel, literal. Eh, ¿Qué tan cierta es esta frase de que cuando... Y, y sobre todo con el público masculino, es a, lo, a donde quiero enfocar la, la pregunta, si es. Eh, ¿Qué tan cierto es este asunto de te haces un tratamiento y de repente dices que un poco como los tatuajes, ¿no? Que dicen que difícilmente te vas a resistir, ¿no? Que te haces uno y de repente dices ah, pero también me gustaría pues esto otro y esto otro también y que entonces va como un poco en aumento y que te vas volviendo por llamarlo de alguna manera adicto. ¿Qué, qué tanto pasa y qué tanto hay de cierto desde tu experiencia, Sinoé?
1: Mira, no es como que te vuelvas adicto ni dependiente, igual, vuelvo a repetir, uh -huh. sino simplemente te das cuenta que hay una opción segura, hay una opción que no, no realmente no te hace sufrir, que no te va a molestar tanto, y que sobre todo cuando tienes la confianza en alguien, y eso pasa mucho, cuando llega el paciente por primera vez, llega con cierta desconfianza porque pues, es algo desconocido, es algo nuevo. Pero después se sienten con toda la seguridad para hacer preguntas. Te decía, con cada vez cosas más íntimas, cada vez van surgiendo nuevas necesidades y nosotros tenemos esa relación ya médico-paciente como mucho más estrecha. Entonces eso permite que sientas esa confianza. Es como, te, se vuelve uno como... como como el psicólogo, como el, el sacerdote con el que te confiesas, como con, o sea, con alguien con quien ya tienes plena confianza, entonces dices, ok, todo lo que tú puedas, o lo que me puedas recomendar, recomiéndamelo. Así es como ocurre con los pacientes. Y en el caso de los hombres, pues es muy chistoso, porque muchas veces llega alguien con mucha desconfianza, con muchos temores, y después, pues... Como que de, tú mismo le tienes que poner un freno y decirle, oye, esto no, esto sí, esto no. Porque esa es nuestra obligación como profesionista. Tenemos que decirle al paciente qué es lo que le va a beneficiar y qué es lo que probablemente no va a ser algo recomendable.
0: Ok, correcto. Creo que con eso se disipan eh, todas las dudas. Y lo que, lo que decía hace un instante y que sigo insistiendo, todos tenemos derecho... A vernos y a sentirnos bien, así que por favor lo más importante es es lo que lo que también he venido ahora sí que machacando desde el principio del capítulo lo importante es que vayan con una persona que de verdad sepa y que pongan eh, eh, en sus manos en las manos de, de esta de esta persona, pues justamente lo que ustedes están buscando pero con toda la responsabilidad y con todos los cuidados, ahora sí Sinoé, gracias de verdad por habernos acompañado, algo más dos cosas importantes, algo más que quieras decir para el cierre de este, de este tema de los tratamientos eh, masculinos y por supuesto, pues dónde te encontramos si, si algún chico que nos está escuchando de repente dice ah la verdad es que sí me interesa, quiere consultarte algo, eh, quiere, quiere tener como un, un acercamiento para que lo puedas orientar, dónde te pueden encontrar y bueno, pues básicamente estas dos cosas, es
1: Pues muy fácil, me pueden googlear, Sinué Omar Orihuela García tanto en todas las redes sociales como Instagram, Facebook pueden encontrar mis redes sociales y van a encontrar pues los accesos para poder solicitar una cita y pues vamos a estar muy contentos de ayudarlos en cualquier necesidad que tengan. Perfecto
0: y algo más que se nos haya pasado algo más que falte por, por decir o algo que quieras eh, remarcar con respecto a esta, esta conversación que tuvimos Sinue
1: pues que no hay una edad primero, no hay una edad espe específica o exclusiva donde tengamos que esperarnos para poder realizarnos algún procedimiento y que pues tampoco es algo exclusivo o excluyente Ajá. No, no porque, ay es que tengo miedo porque pues soy hombre y se van a burlar de mí, por supuesto hay que quitarnos esos miedos, esos tabúes para que nos atrevamos y para, sobre todo para que nos sintamos más seguros, porque pues muchas veces la inseguridad nos puede afectar de muchas maneras, tanto en lo personal, tanto en lo profesional, y pues hay que romper esas barreras.
0: Perfecto, la verdad es que totalmente de acuerdo contigo. Sinoé. gracias por siempre eh, acudir al llamado, por estar de regreso y, y todavía tenemos más cosas que platicar, así que pues queremos por supuesto que regreses a la quinta temporada, ya que platiquemos de otro tema porque la medicina estética tiene y aparte cada vez creo adquiere como más fuerza, cada vez hay eh, más tratamientos novedosos, y con ello pues hay dudas y cosas que podemos preguntar entonces, pues te comprometo un poco aquí al aire, ¿verdad? aprovechando y también eh, pues agradeciendo el que hayas accedido gracias por tu tiempo y, y estamos, estamos en, en comunicación, si no es
1: encantado siempre que lo necesites ya sabes, estoy a la orden
0: muchísimas gracias y ahora sí, pues eh, nos tenemos que despedir. Gracias por habernos acompañado. Les decía mis contactos rápidamente. Eh, me encuentran en Twitter como Eric con C. Y en Instagram me encuentran como arroba soy Es como me pueden encontrar. Ahí díganme todo. Lo que piensan. Este, qué invitados. Qué temas. En fin. Estamos abiertos para que ustedes puedan este, preguntar. Y que estemos ahí intercambiando información. Este que les habla se llama Eric Orpesa. Y pues lo único que te deseo. Es que pases una excelente mañana, tarde, noche, madrugada, cuando quiera que sea que estés escuchando este podcast. De verdad, gracias, gracias infinitas por hacerlo. Soy Erigo Lópeza, un abrazo, adiós. Platicamos muy a gusto, ¿verdad? ¡Claro! Porque aquí se habla de otras cosas. Te esperamos en la siguiente.